1: Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o um podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje a gente vai conversar com a galera do Seis Bank, ou é C6 Bank, eu não sei, vamos ver com eles. Mas é uma empresa muito legal, muito jovem, tem pouco mais de um ano de mercado aí, mas já tem bastante gente trabalhando por lá, tem mais de mil funcionários, olha só. E eles estão fazendo umas coisas interessantes lá que eu, sinceramente, não entendi tão bem, assim... É... Eu confesso que eu fiquei um pouco de dúvidas. Eles me falaram sobre testes automatizados, testes sintéticos. Eu fiquei na dúvida se esse tipo de teste é aquele teste que a gente faz no dia a dia para testar a aplicação. Enfim, vamos conversar com eles, ver como é que são esses testes, como é que eles desenvolveram esses testes, qual a razão para usar esses testes e muito mais sobre testes. Não sei se vocês é bem. Vamos lá. Estamos aqui hoje com a Daniela Vieira, que é Head de Qualidade de Software lá no C6. É C6 ou C6,
2: oh, Daniela? Oi, é C6 Bank.
1: Seja é muito bem-vinda. Estamos também com Evandro Mattioli, que é especialista em qualidade de software na C6. Fala, Evandro.
0: Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui e vamos destrinchar esse assunto hoje
1: aí. E para me ajudar a destrinchar esse assunto, esse assunto aí, eu trouxe hoje duas pessoas muito legais A Giovana Delfino, que é desenvolvedora lá no Facebook Mais uma grande amiga aqui da Lura e do Hipsters Fala Giovana
3: E aí Gabs, não sei se eu vou ajudar ou se eu vou atrapalhar Porque eu também não sei nada sobre o assunto Vou, vou só perguntar também, que nem você
1: Muito bom, será que o Alexandre sabe? O Alexandre é o segundo co-host que eu trouxe aqui hoje a Alexandre é instrutora desenvolvedora aqui na Lura e na Kaelon. Fala Alexandre
4: Fala Gabs, eu também não sei muita coisa, aliás não sei nada e eu vou trazer algumas dúvidas aí.
1: Bom pessoal, eu queria que vocês contassem então, resumidamente pra quem não conhece o C6 o que é que vocês são, o que é que vocês fazem aí e, e o que é que tem de tão legal acontecendo aí dentro.
2: Legal, vamos lá. Bom, o C6 como vocês devem saber é um banco 100% digital e ele é um banco completo, né e atende pessoas físicas pequenas e médias empresas a gente tem bastante gente já trabalhando com a gente, é é, a gente tem mil funcionários e uma coisa legal a gente tá fazendo muita coisa legal, aliás e muito rápido, né? tipo, o C6 é, foi lançado em agosto do ano passado a gente vai completar um ano aí de vida com mais de 2 milhões de clientes já.
1: Caramba, não tem nem um ano de vida ainda?
2: Não tem, somos bem novinhos.
1: Eu jurava que tinha mais tempo, legal. É,
2: um ano de, na verdade, um ano do produto aberto, é, pra mar aberto, né? A gente já tá construindo ele mesmo desde 2018. Assim, um é, de construção começou em junho de 2018, mas o lançamento faz um ano
1: comentem um pouco também sobre o que vocês fazem especificamente aí dentro do C6, vocês dois, Evandro e Daniela.
2: Eu trabalho na área de tecnologia, dentro é, a minha área a área de qualidade eu sou head de qualidade dentro do C6, tem um time que cuida das releases, né, dos aplicativos Android e iOS e toda essa estrutura de toda essa galera de os que, as, que estão dentro dos times, eles estão dessa estrutura também.
0: Eu... Sou da área de qualidade juntamente com a Dani, eu tenho um cargo de especialista de qualidade no banco. Eu atuo mais num time que a gente nomeou de cross, onde eu pego demandas que são testes voltados mais para a empresa e não para um produto, para um time e, especificamente. Atuo mais em testes não funcionais, que os testes funcionais que são os testes corriqueiros do dia a dia que acontecem nas sprints, no dia a dia dos times de trabalho. Eu estou focado bastante em performance, bastante em teste de contrato. A gente puxou essa demanda do teste sintético aí, que a gente chama ou também de teste as monitor basicamente é isso eu tô na área de qualidade já faz bastante tempo, mais de 10 anos é isso, no C6 a gente tem um um leque grande de tecnologias voltado para teste, ainda pode falar duramente, mas no dia a dia nosso é esse, eu tô num time mais cross.
1: Eu queria que vocês contassem então pra gente, né, que quando a gente tava combinando essa pauta, vocês falaram sobre testes sintéticos aí dentro, né, então eu queria que vocês explicassem pra gente, explicassem pro ouvinte, pro ouvinte, o que que é um teste sintético?
2: Um teste sintético é... nada mais é a gente reaproveitar os testes que nós fazemos para validações de algumas funcionalidades, esses testes que a gente automatiza uh, e reaproveita esses mesmos testes para fazer monitoração em produção. Então, é como se eu estivesse fazendo um teste em produção, ou, é, coletando algumas informações ali, né? Pode ser métricas, qual o tempo de resposta daquele determinado serviço que eu estou testando, se o fluxo de negócio ele está funcionando, e esse teste sintético, ele vem para complementar as outras monitorações, né? E os outros tipos de teste também. Mas, resumindo, a gente valida o comportamento mesmo do usuário, porque de forma sintética, né? Não é um usuário de verdade, não é um usuário real, mas a gente simula esse comportamento dele no ambiente de produção.
3: Qual que é a... Assim, você falou que você pega os, os testes que já tem, né? Aqueles testes que acho que são mais comuns nas empresas, e aí você transforma, e usa eles como se fosse monitoramento. Qual que é a grande vantagem de você ter esse monitoramento em tempo real e não só
2: ter ter aqueles testes que vão ver se nada vai quebrar quando chegar em produção. Ah, muito legal a sua pergunta. Lembrando que eles são complementares, né? É, mas eu acho que o grande ganho é você reaproveitar mesmo esse mesmo script, né? Você não precisa reescrever esse teste para fazer essa monitoração. Você usa o mesmo script apontando para esse ambiente de produção. Eu ganho velocidade, né? Porque eu já entrego em produção algo que vai ser é, já monitorado e eu tenho uma resposta, né, um feedback para o time e ele é super rápido também. Então, o time ele acaba criando né, essa monitoração através dos testes. Então, se você quer saber o tempo que um usuário está demorando para ele fazer o onboarding, né, ele criar um cadastro no nosso aplicativo hoje, você consegue hoje, o próprio time de onboarding consegue essa informação em tempo real. Consegue também verificar caso aconteça alguma lentidão em algum determinado momento, para Analisar antes né, de chegar a um problema mesmo de um cliente real. Então, a gente consegue ser mais rápido aí na hora de é, avaliar essa, esse possível problema. Alguns
0: pontos que, que, além desses que a Dani comentou, é, vou citar alguns exemplos do dia a dia para quem trabalha com desenvolvimento de software que, que mostra bastante ganho com essa aplicação desse teste. É, acho que um dos primeiros é, para quem trabalha com desenvolvimento de teste, desenvolvimento de software, a gente sabe que ter um ambiente fiel para garantir que o que está subindo para produção esteja legal, é muito difícil. Tem empresas que têm três, quatro ambientes. Vários nomes, homologação, staging, dev, prod linha, algumas coisas assim. E como a gente está nessa camada de produção, a gente sabe que o que a gente está validando é o que o mundo está validando. Então, esse é um dos primeiros ganhos. Nas outras empresas, eu já cheguei a fazer esse tipo de teste. Eram um mundos mais tranquilos, eu diria assim. Por hoje, eu estou num banco, tudo é mais complexo mais rigoroso, tudo tem mais normas então fazia algum tempinho que a gente estava tentando colocar isso para rodar. O primeiro ponto que eu acho que é um ganho enorme é por estar tá rodando em produção, coletando os dados, a está batendo em serviços que todas as aplicações, que todos os usuários batem um outro ponto legal é tipo assim, como ele é focado em monitoria, a gente tem o um controle exato que a qualquer momento se alguma aplicação, se alguma parte do nosso sistema parar de funcionar a gente vai saber com exatidão com, tipo assim, é configurável, é tem aplicações nossas que rodam testes a cada minuto, fazendo a mesma função. Outras mais críticas que roda a cada 5 minutos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, é se o login que o usuário entra pelo nosso app não está funcionando, em um minuto nosso time de operação sabe que tem um problema. Não precisa alguém entrar no chat, alguém ligar para o nosso 0800 e falar que está com problema. Então, a gente já tem esse, essa monitoração bem perto e bem rápida. Alguns outros benefícios. Com essa monitoração rodando 24 por 7, a gente cria uns baselines bem forte, tipo assim, e o time de data consegue trabalhar com isso muito legal é, além do time de data uma observação legal é que quem pediu isso, quem é, patrocinou a gente colocar isso em produção pra gente lá foi justamente o time de monitoria o nosso foco, o nosso cliente basicamente é o time de monitoria, a gente está gerando qualidade pro banco, é, ajudando na monitoria então, é, além do exemplo passado que se alguma aplicação parar e eles são avisados Existe outros dados, por exemplo é como a Dani disse, a gente tá sempre medindo os tempos de respostas que cada aplicação responde. Então, a gente tem os thresholds, a gente tem essas métricas, a gente consegue controlar para ver se tá verdinho, se a saúde tá legal. E qualquer disparidade que dá no tempo de resposta, a gente consegue gerar alarmes, consegue notificar o pessoal também. Um exemplo é: ah, o pessoal, o time de onboard de um deploy, e eles fizeram vários testes lá, como a Dani disse, e esse é complementar, eles fizeram vários testes internos, passou nos testes deles. Aqui eu vi que esse meu teste, o tempo de resposta que a aplicação responde em 200 milissegundos, eu peguei lá, o meu alerta Falou que o tempo passou respondendo Em um segundo, teve um aumento cinco vezes Mais degradado o tempo E isso, talvez nos testes deles, é muito difícil pegar Não é todo mundo que pega é, Então, tipo, esse teste consegue gerar alertas E ver que justamente a partir Das 10 horas do dia 23 Tem tempo pulou de 200 para um segundo O que, que teve aqui? Teve um deploy, é fácil pegar é, Outras coisas A gente consegue ver se parceiros nossos A gente tem muitos terceiros, empresas terceiras Que nos fornecem tecnologia tá é, algumas tecnologias, então a gente consegue ver se eles estão tudo certinho também, consegue ter essa monitoria. Uma outra parte legal que envolve mais infra, que esse teste é capaz de, de ajudar também, a gente consegue colocar esse usuário sintético para rodar, ele já roda numa cloud, a gente consegue espalhar esses caras para o mundo inteiro, então a gente consegue é, uma instância rodando em várias regiões que a gente definir na nossa, na nossa arquitetura. E além disso, dessa diversidade de execução, a gente consegue ter um controle baseado. No, nas métricas que ele gera e a gente sabe que a partir das 10 horas da noite até as 4 horas da, da manhã é, cai em 80% o tráfego, então a gente consegue reduzir nossa infra e um, um ganho de custo também. Então, assim, a gente está sempre coletando dados 24 por 7, e esses dados a gente consegue usar de diversas maneiras. Então, esses são alguns outros benefícios, além dos que a Dani disse.
4: É interessante assim, que parece uma maneira de testar, que é mais próxima da infra de produção, e uma maneira de monitorar, que é mais próxima do negócio, de um usuário, né? Então, parece algo bem interessante. O que eu gostaria de perguntar é se isso é para arquiteturas mais complexas, assim, que você tem muitas coisas para monitorar como uma arquitetura de microserviços? Ou eu consigo, ou faz sentido isso, é, usar esse tipo de teste sintético para um monolito ou algo mais simples, assim? Nossa,
2: faz super sentido, assim, não é para esse universo exclusivo, assim, de microserviço. Eu achei interessante isso que você falou, que é um teste que ele também, ele está muito próximo do negócio, né, ali, do business. E é exatamente essa a ideia, a gente não tem a pretensão aí de substituir uma monitoração é, que já é feita hoje, né, naturalmente, aí por alguns outros times, em algumas empresas chamadas de operação ou SRE. A ideia não é essa. É, ser uma, é uma monitoração complementar mesmo. E pode ser feita, sim, com o um monolito. Pegar alguns cenários né, específicos, alguns fluxos de negócio ali, que esteja no monolito, e a gente criar um teste para monitorar esse cenário, assim, uhum. dá para fazer.
4: No caso de vocês, a, a arquitetura é uma arquitetura mais complexa, assim, ou é mais simples?
2: Ah, legal sua pergunta. Então, como a gente acabou nascendo, né, digital, a gente não tem é, nenhum monolito. Nossa estrutura é toda voltada para microserviços.
4: Uhum. Eu imagino. Ela é
2: bem, ela é bem complexa mesmo.
4: É, eu imagino que é difícil, assim, é de experiência, né? é difícil difícil de você testar, porque você precisa subir um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, você vai ter vários serviços, vários bancos de dados e várias é, é, coisas de integração, middleware de integração, aí fica difícil de testar, né? É, mas ainda assim, vocês fazem testes end-to-end, -end, assim, tipo, simulando um usuário, mas antes de produção.
2: Sim, sim, fazemos. É, a gente tem vários testes, né, que são, end... temos testes também em várias camadas, né? Tem teste que bate aí nos microserviços de forma isolada, né? Isso falando no ambiente anterior, aí o ambiente de produção. A gente tem muitos desses testes, tem vários, muitos testes na camada aí, é, de teste, teste unitário, mas temos também esses testes que validando todo o flow, né? A integração aí de vários microserviços. Até porque a gente tem alguns parceiros, né? Então a ideia é que a gente valide o flow como um todo para saber se nenhum ponto a gente está tendo algum problema e que vai impactar lá na frente o nosso usuário.
4: E aí é, o, os mesmos testes aí que validam o flow, são usados para criar esses flows fake em produção?
2: Exatamente. A ideia é exatamente essa, é a gente reaproveitar esses testes e assim, os times hoje dentro do C6, eles têm liberdade, né, tem autonomia ali para escolherem a tecnologia, que eles, o framework, a tecnologia que eles vão usar para fazer esses flows, né, esses cenários e aí a ideia é levar esses cenários, né, instrumentados na tecnologia que eles desenvolveram para fazer esses testes sintéticos aí em produção, testes monitoring, aí tem para todos os gostos, né? Tem vários nomes para esse tipo de teste.
1: Você falou um pouco aí de, né, que vocês não usam, vocês não terem um monolito e tudo mais. E quais são as escolhas das tecnologias de vocês? Qual é o stack de vocês?
2: A nossa stack hoje ela é basicamente Kotlin. É o que a gente mais tem usado dentro do C6. E para testes, é, a gente usa também Kotlin, né, para fazer esses testes em camada de serviço. Mas a gente tem testes também em Python e em outras linguagens.
0: Até um, até, até um ponto interessante sobre definição de linguagem, antes da gente subir, esse, esse carinho em produção, é, a gente bateu um papo, estava eu e a Dani mesmo com o head de arquitetura do banco. Ele até indagou justamente algumas perguntas sobre qual linguagem que a gente fez, é bom, é flexível para mudar, é, justamente para isso, para não ter uma complexidade muito grande, porque a Dani diz, como a Dani disse que a gente tem uma liberdade legal para escolher o que a gente quer usar, a gente tem mais facilidade, o que a gente acha, a gente acha mais performático. Ele justamente, foi um bate papo bem legal com, com, com esse head, porque ele tem essa preocupação, quis saber o que a gente estava usando, se realmente era alguma coisa que faz sentido da gente fazer porque que seja orgânico para o futuro, que várias pessoas usem de forma fácil, então é, basicamente a gente explicou, a gente mostrou os scripts e até em ênfase que tipo hoje a maioria dos testes, do, dos testes, testes sintéticos que rodam, a gente está reutilizando os scripts dos nossos testes de performance, a gente tem uma stack de testes de performance grande no banco então muitos dos desses testes que estão rodando Agora em produção, é, a gente reutilizou com o com assim, com uma mudança muito pequena para que eles estejam rodando dessa forma 24 por 7. Mas como a Dani disse, a gente tem testes em Python e Kotlin é, esses testes também é muito fácil pra gente adaptar eles para que eles rodem também de forma sintética. Então, basicamente, essa é a nossa stack de teste hoje no C6.
3: Pô, isso é bem legal, hein? Achando fantástico isso. É, uma pergunta. Eu fico pensando quando você fala que, bom, você tem testes a cada minuto, né, com usuários fake que é, em produção soa como uma coisa muito custosa assim, não só em termos de processamento, né, de performance mas também das próprias ferramentas que você usa, vocês usam para fazer esses testes então eu não sei se vocês fazem todas as, as ferramentas que vocês precisam, então tem o um custo aí de manutenção e de construir elas ou o custo de contratar uma ferramenta de terceiro, algo
2: assim, será que vocês podiam falar mais um pouquinho sobre isso? É, Assim, você fala pra rodar, rodar esses testes Assim, essa infra que a gente construiu para que esse teste fosse executado? Isso, é. Desde a infra que vocês construíram e o custo de manter
3: ela até o custo de rodar esses testes mesmo. É, não atrapalha performance
2: ou, ou algo assim? Uma coisa rodando 100% do tempo? Legal, legal sua pergunta. A gente isolou, né, acho que o Evandro pode me complementar, mas a gente isolou uma, uma estrutura para poder rodar, assim, esses testes, mas as máquinas que a gente usou em nuvem para rodar esse tipo de teste específico, ela é muito leve mesmo e, tipo custo bem baixo pra gente mesmo, e até pensando que a gente não teve esse custo de levar essa, de construir essa monitoração né? a gente reaproveitou esses mesmos testes, então a gente já teve um ganho nessa parte né? como
0: a Dani disse, tipo assim, a gente sempre foca em, em tecnologias ferramentas open source, então a gente não contratou nada, a gente não pagou por nada, tanto para esses testes Quantos testes de performance, até o tópico de performance, bem legal também, porque tem muita ferramenta paga que faz justamente o que a gente faz também com um custo zero. Mas, basicamente, para esses testes nossos que rodam por minuto aí, é, rodam 24 por 7 a gente criou uma automação nossa usando Terraform, que provisiona é, o que a gente precisa, os recursos na cloud, é multi-cloud, né? AWS, GCP tipo, de... Recurso mesmo que precisa, como a Dani disse. A gente usa as famílias mais baixas, exige muito pouco. Além de que a, os testes é o que a gente já usa no dia a dia para os outros testes é. não funcionais e funcionais. Então, tipo, foi para o banco. É uma coisa muito barata, sendo que o ganho é enorme. É como você disse, tipo assim, pensando no, na, na, na execução dele, a gente acha que é uma coisa que, tá, que exige muito poder computacional, essas coisas. Aqui é bem, bem, é bem tranquilo, é bem leve, é bem fácil a manutenção. E
2: acho que tem uma coisa que, não sei se responde a sua pergunta que essa ferramenta, por exemplo, que a gente está usando para teste não funcional, né, que é uma das, um dos scripts que a gente reaproveitou foi do não funcional, foram dos testes de performance, onde a gente construiu esse script e essa ferramenta é open source, né, e também onde a gente está vendo os dashboards de monitoração também, dessas respostas de produção, a gente está usando o Grafana então a gente também não tem nenhum custo em relação a isso e qual é a
4: ferramenta que dispara esses testes assim que tem esse job que fica rodando de tempos em tempos?
0: Essa arquitetura que está rodando hoje ela é bem simples. A gente utiliza alguns scripts de, é, de performance. Como eu disse, a gente a está gente terminando algumas coisas em outras linguagens. O foco nosso hoje é focado para back-end. A gente está trabalhando para desenvolver coisas, é, novos scripts que simulam o usuário navegando pelo nosso app, pelo front, tocando na tela mesmo. Essa monitoria nossa é tudo via serviço REST mesmo, tudo no back-end. Então, basicamente, a gente está usando nossos scripts de performance, é, a gente tem esses scripts usando o JMeter, algumas coisas em em gathering. e Então, para quem conhece o JMeter, precisa ter apenas Java instalado. Como a Dani disse, para exibição do, 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 dos resultados, os nossos dashs, a gente usa o Grafana.
4: Que é o mesmo usado pela equipe de monitoramento de Infra e tal, né?
0: Eles usam também. Eles têm alguns outros, mas eles usam o Grafana também. Porque a gente fida o Grafana, a gente usa o InfluxDB. Nessas máquinas nossas que startam, a gente criou algumas rotinas, alguns scripts que como se fosse um Chrome Tab é, a gente monta o schedule em cima dele, aí. A partir daí, ele começa a chamar os scripts A cada minuto Que destrincha a execução dos usuários sintéticos Usuários sintéticos
4: Assim, eu Tinha uma ideia do que era é, é, Synthetic Transaction, essas coisas Porque eu li o livro Building Microservices Do Sam Newman E aí ele fala de uma história lá Que o pessoal tava fazendo um e-commerce E aí eles rodavam um De fim a fim, de ponta a ponta né, End to end, uma compra e aí deu algum problema lá com o usuário E aí eles fizeram uma compra de 15 máquinas de lavar E foi entregue, o endereço era do escritório deles E aí de repente chegou lá, 15 máquinas de, de lavar no escritório Como é que a gente evita esse tipo de coisa?
0: Cara, isso, é, isso foi complicado, viu? Como eu disse, por trabalhar num banco e tal Tem muitas regras que a gente tem que cumprir fielmente Como é produção e como a gente está transacionando informação Existem vários órgãos que lê tudo que a gente transaciona funcionam e, e realmente, a gente não colocou isso antes devido a essas regras. Hoje, basicamente, a gente está focando nossos scripts mais em operações de consulta. Do que transaciona, por enquanto, a gente ainda está trabalhando em alguns scripts para ter uma segurança maior. Então, o nosso foco hoje, o que está rodando ainda, são transações de que o usuário está consultando alguma coisa. Mostrar um extrato, fazer login, mostrar algum investimento. Então, que justamente, a gente sabe desse risco e a gente sabe as normas todas. Então, a gente está trabalhando para que em breve a gente comece a monitorar as transações que de fato transacione dinheiro virtualmente. Mas realmente tem esse risco,
4: sim. 15 máquinas de lavar, você falou, Alexandre? Eu, eu Na verdade, eu tava olhando aqui, eu acho que eu inventei esse número, mas é... <risos> ele fala, a large number of washing machines. E
1: Gente, pergunta de leigo total agora. Esses testes, eles ficam rodando o tempo todo? É minuto a minuto mesmo? Se sim, não é, não é custoso? Isso, o sistema, o servidor não fica sobrecarregado?
0: É, Como eu disse, algumas rotinas são de minuto a minuto, outras... São a cada 5 ou a cada 10, mas não chega a ficar carregado porque se olhar para a produção, tipo, a gente está 0,1% do que acontece no mundo real. Então, não é uma coisa que a gente está fazendo dobro de transações que acontece no mundo real. Então, tipo assim, a gente tem esse cuidado de, de não onerar alguma coisa até que chega a alertar outras monitorias. Então, a gente tem esse controle. Justamente, como eu disse, algumas coisas que rodam a cada 10 minutos são cenários que existe uma monitoria que a gente pode atrapalhar. Mas a maioria das coisas a gente consegue fazer a cada minuto. E existe rotacionamento de log, a gente, tem, a gente teve algumas preocupações para que isso acontecesse, acontecesse por minuto mesmo.
1: Essa estrutura que vocês têm de, de testes e tudo mais, faria sentido no, numa estrutura de monolitos ao invés de microserviços?
0: Faria. Porque, tipo assim, hoje o, o foco nosso a gente está sempre focando na experiência do usuário. Então, internamente, é, é como as aplicações acessam o monolito pra gente, dependendo, não, não teria tanta importância. Isso falando testes monitor, esse teste sintético. A nossa estrutura de testes funcionais e não funcionais, se tratando do monolito aí sim, teria uma grande diferença. Mas para esse tipo de teste, não, porque o nosso foco mesmo é na usabilidade do usuário. A gente quer trazer pro, pro teste o mais próximo possível de que está esteja ali um usuário navegando pelas nossas aplicações, traga em dados a experiência que ele está tendo. Se está demorando para retornar alguma coisa, se está se, se tá estourando algum erro. Então, para esse teste em si, ele é aplicável também. Mas para outras outras camadas de teste, talvez teria uma, teria, a gente teria que mudar muita coisa. Eu acho que,
4: tem um problema, assim, né, que é você tá monitorando infra, você vê lá porcentagem de CPU, porcentagem de RAM, é, uso em disco, aí vê latência, que é tipo uma, um tempo de resposta mínimo, mas exatamente o que o usuário está sofrendo, você não tem como ver, né? E aí isso cobre exatamente esse pedaço aí, né? É,
2: eu ia falar exatamente isso, assim, e é, referente a outra pergunta, assim, do monolito, não é o nosso caso, mas eu fico pensando, por exemplo, dentro de um time de produto, né, que de repente, se eu estivesse trabalhando com um monolito, mas quero saber como o usuário está se comportando, como a minha aplicação está se comportando né, dado a um fluxo de negócio. É, eu conseguiria ter essas informações, eu consigo desenhar, eu ali mesmo sendo produto, dentro do meu time, eu consigo desenhar um fluxo que eu gostaria de ter essas informações informações de produção. E aí eu desenho isso, transformo isso em um teste, né? levo isso para produção como um teste sintético e tenho esses números bem mais próximos do que eu, realmente o usuário está fazendo ali né? em produção. Não só eu medindo ali no ambiente pré-produção, mas tenho uma informação em tempo real, mesmo por mais que eu esteja trabalhando com monolitos. Uma coisa
0: legal também que a gente não citou ainda que é a cereja do bolo pra gente, é, além de ter um vários dashboards que qualquer pessoa que bate o olho ali sabe o que acontece, tem bastante informação, a gente trabalha muito bem com notificação e abertura de chamado de incidente. A gente cria os shows e, sei lá, a gente configura da melhor forma possível, a gente chega até a conversar com os PMs e os POs do, do produto, a gente fala, ah, por exemplo, login, e se nos últimos três minutos. Não, não aconteceu um login ou o tempo de login tá a mais de cinco segundos, cara, é, notifica o time tal, 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 e a pele já abre um incidente no nosso sistema para cair para operações que com a, com a prioridade que foi definida. Então é uma automação bem legal, não é uma coisa só que ah, eu preciso abrir lá para ver se está tudo legal.
3: Nossa, estamos conectados, porque eu ia perguntar uma coisa relacionada a exatamente isso. Pelo que entendi, esses testes sintéticos eles são bons para identificar ali os problemas que estão acontecendo na hora que eles estão acontecendo mas eles não acham a causa, né? eles não acham a raiz do problema. Então, eu queria saber, por exemplo, que nem você falou, ah, uh, aconteceu, teve um alerta que 5 segundos sem um login. Como é que você sabe que isso não é, por exemplo, um problema de conexão ou um pico isolado ou algo parecido? Qual que é o processo? Vocês podem falar um pouquinho do que acontece depois, assim, quando o alerta é gerado? Do nosso lado, tipo
0: assim, a gente consegue no máximo passar o código de resposta de erro para eles no chamado. De cada ano, Cons consegue explicar melhor da parte de monitoração depois que eles recebem essa informação.
2: É, eu acho que a, acho não. Além deles olharem isso, né, olharem é, através do teste sintético que a gente está com problema no login, tem outros tipos de monitoração, né? De repente o, é, o serviço de autenticação mesmo ele tá fora, ou uma uma das máquinas tá com problema, está com um problema de conexão. A gente tem essas outras monitorações que a gente consegue fazer um double check aí para saber exatamente qual que é o problema. E, mas isso mas, é uma
3: pessoa que faz,
2: é, sim, não é, um, é automático. Não, não é automático. É existe uma análise aí manual, né, para ver exatamente onde que é o problema e aí e aí sim é partir para resolução. Mas sim, é alguém que olha, sim.
0: É, a nossa ajuda é mais para que essa análise seja mais rápida e impacte menos pessoas na produção.
2: Entendi. Quantos?
3: Você tem ideia de quantos alertas assim são gerados diariamente ou semanalmente,
2: não sei, algum número pra gente ter uma ideia? Alertas uh, em geral, você fala não só do testes monitoring ou só do testes monitoring? Ah, vamos fazer só do testes monitoring. Bom, essa semana, bom, a gente está no começo da semana ainda, né? Mas assim, acho que podemos falar que por semana a gente tem em média de cinco alertas. Nem é muito. Ah, entendi. Porque eu imaginei que, pô, se tem muito, como é que
3: faz pra priorizar isso tudo? Se tem alertas que tem prioridade maior que outros, mas acho que se o número é pequeno, então dá para olhar tranquilamente. Né? Isso.
2: Ainda tá sendo tranquilo pra gente, né, realmente. E é até legal pensar no momento de crescimento aí, como que a gente vai fazer para priorizar, né, esses alertas? De repente um peso aí dependendo do problema. É, é aí com, com escalando sempre tudo fica mais difícil, né? Sim. Sim.
0: Uma coisa que a gente tenta é justamente para evitar esse tipo de problema para flodar alguma coisa aí como Muita, muita alerta, com muita mensagem. A gente, tem, a gente tem essa preocupação. A gente tenta deixar configurado o máximo possível nossos shows que, que seja algo urgente mesmo. É, tipo assim, a gente sabe que durante o dia exige, a, a gente consegue ver no nosso dashboard que nos últimos dois minutos deu uns problemas, mas voltou e ficou normal. Então a gente não, não vai notificar para isso. Então a gente.
3: Ah, entendi. Tenta
0: criar situações que realmente é um problema e não um engasgo de algum sistema, entendeu? Tem essa preocupação. Entendi.
3: Então quando vocês geram um alerta. Então já tem um certo grau de confiança de que aquilo não é um probleminha ou uma coisa banal, já tem mais certeza do que só um, ah, oh, talvez tenha uma coisa errada Exato,
0: é, tanto é que se a gente mandar muita mensagem, muito alerta a gente perde até a prioridade nisso, né? Então a gente tenta manter o grau de complexidade do, do das notificações é, bem próximo de um possível problema real por isso que é muito boa sua pergunta que a gente tem essa preocupação de não flodar nenhum canal e nenhum departamento de monitoria nosso
1: Vocês têm esses testes rodando em produção e, e vocês não fazem esses testes sintéticos antes de mandar para produção, né? Ou vai também? Esses
0: scripts, alguns deles rodam em ambiente de homologação nosso. Esse cenário que rodar por minuto, por minuto, a gente... A gente não aplicou em outros ambientes, que eles não são muito fiéis. A gente até rodou quando a gente estava na concepção do, desse produto. Só que, como o ambiente tem muita gente fazendo deploy, muita disponibilidade, então é muito difícil trabalhar. Mas hoje só roda em produção mesmo. Os scripts rodam com outros propósitos
4: em outros ambientes. Uma coisa assim que eu fiquei pensando aqui é: a, a gente tem um, uma coisa chamada smoke test, né? que eu acho que é quando você vai fazer um deploy. E aí você roda. Por exemplo, você tem um deploy que você coloca numa outra máquina. E antes de virar a chave, né? O DNS e virar para nova máquina, você pode rodar um teste e verificar, verificando, às vezes manualmente mesmo, né? Verificando se é, tá tudo bem naquela nova máquina. Eu acho que o pessoal chama isso de smoke test, vocês me corrijam se eu estiver errado. Qual é a diferença disso? Você pode usar um, um script desses sintético para fazer um smoke test?
2: Ah, legal sua pergunta. É exatamente isso. Esse, né? É, muda o que você tá validando, assim, em relação ao smoke test, ele vai fazer um teste bem superficial ali, né? O teste das principais funcionalidades mesmo, do que você tá validando, é, quando você acabou de fazer o deploy. Né. Você pode também pegar esse script, né? Do smoke test, por exemplo, e deixar ele rodando e coletar algumas informações, ele vai virar um teste sintético, né? Um teste para a monitoração. É talvez precise é só instrumentar né, Que informações que ele vai coletar O que, que você quer alertar Com isso, mas a ideia assim, Do Smoke especificamente É ele validar pontualmente ali A funcionalidade mesmo Depois que você acabou de fazer aquele deploy Ele não tem essa Vamos dizer, essa pretensão De coletar informação, de ficar rodando Por mais tempo após o deploy
4: Então o teste sintético seria Bem mais é, completo e complexo Do que um Smoke test.
2: Sim. Isso, isso, tem mais Quando
3: o, o alerta foi gerado Vocês identificaram o um problema Eu fiquei curiosa como que vocês fazem para achar Quem é o responsável Por aquela área que foi detectado o problema Então, não sei, o, o script ele faz o que? Ele dá algum Bom, tem esse arquivo e o, Esse arquivo tá apresentando algum erro E aí cada arquivo tem um dono Ou você, como vocês fazem para gerenciar As áreas dos, e os produtos E aí como que o, o teste Sabe quem pingar para resolver o problema?
0: Basicamente, tipo assim, a gente vai dar notificação, vai chegar um chamado de time responsável e nesse chamado a gente consegue mandar duas informações, basicamente, para eles, né? Duas mais específicas. Assim, o que é que deu problema com o código de erro e o momento que deu o problema, né? Então, com essas informações de aonde está o problema e a hora do problema, os times de monitoria, eu vou falar mais ou menos, eu não tenho tanto domínio assim, mas é o que eu acho que acontece. E aí, geralmente, o que acontece nas empresas? Eles conseguem olhar nos logs das máquinas e e consegue filtrar melhor e eles têm todos os troubleshoots possíveis para saber o problema que está acontecendo. Existem os níveis de, de monitoria que caem para o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, assim por diante. Mas basicamente, é, limitando ao escopo do nosso teste, a gente consegue passar o momento do problema, aonde está o problema e qual o código de erro está retornando. Então, com essas três informações, a gente já consegue adiantar o trabalho do, do pessoal muito. Porque se, se não fosse o teste sintético, se fosse uma coisa orgânica, natural, você tenta acessar o banco nosso hoje e não consegue, o que você vai fazer? É, você vai
3: reportar, reclamar. Ou
0: você vai numa rede social, ou você liga no 0800. Uhum. Aí, até você passar as informações com detalhes para um atendente, vai te perguntar a versão do seu aplicativo, qual o seu dispositivo, é, o que, que você está fazendo. Então, é muito mais complexo, por envolver muitas pessoas e, desculpa, por envolver muitas informações e mais, mais de uma pessoa no fluxo de notificação. A gente consegue dar preciso para o profissional de monitoria, o que ele precisa para poder olhar nos logs Das aplicações e identificar o problema
3: Entendi, então esse time também É um ser humano que pega O que o sistema de vocês dá O que os testes dão e aí tenta achar O respectivo dono ou a equipe que melhor Pode resolver o problema, né?
0: tipo isso? Tem um time onde são ser humanos lá Que estão sempre olhando os problemas Que chegam e 90 Eu acho, eu vou chutar também novamente porque Isso não é nossa área aqui, mas eu Diria que 90% dos problemas eles conseguem Resolver, mas que eles não conseguem eles passam para o outro nível que são o é, pessoal, talvez do time que está o problema em si, dos, dos desenvolvedores. E sim, eles conseguem resolver é, o problema que chega para eles. Mas 90% dos problemas, esse time de monitoria consegue resolver o problema.
3: Entendi, perfeito, bem legal
1: isso. Acho engraçado que a gente fala que tem humanos, tem humanos é, ali. Então.
4: Pra... <risos> Robotic pins rule the world.
3: Não é, porque isso salva um tempo desgraçado, assim, né? Porque pensa você, acho que todo mundo já teve problema com alguma coisa que o sistema não tava funcionando e não era culpa sua em nenhum, em, em nenhum ponto. Aí você vai, você ou reporta o erro, você tem um flow de, de report, ou procura no Google, ou... É uma experiência do usuário ruim e... e acaba demorando bem mais. Muito show esses, esses testes que já são mais rápidos que você. É,
2: e dependendo no caso, por exemplo, do, de um script, né, que tá rodando lá em produção, se for só, por exemplo, um fluxo de... Falar aqui de cadastrar um usuário novo, a gente pode até, vamos dizer assim, taguear né, esse script para que caso esse cenário específico dê um problema, ele já abra um chamado especificamente para aquele time de onboarding, por exemplo. Né? Aí de repente não precisaria desse ser humano aí. É que como hoje o nosso. os fluxos que a gente tá validando né, em produção, eles são mais complexos e aí eles têm integração de algum uns times em conjunto aí hoje precisa de uma intervenção para fazer isso mas se ele for mais simples de repente para quem for usar isso quem gostar de se for usar no monolito acho que dá para fazer isso direto sem passar por nenhum ser humano aí que vai avaliar para qual time vai cuidar do problema entendi é
4: inspirado nessa ideia de seres robóticos aí será que a gente conseguiria fazer algo que fica analisando o tráfego dos usuários e extraindo é, cenários mais comuns, assim, e transformar isso em testes sintéticos? Ou é muita viagem?
0: Não, eu não acho que é viagem. Acho que é possível e eu acho que é legal essa situação. Só que acho que depende muito das aplicações, porque você tem que pegar essas informações que foram trafegadas e estão trafegando, aí em cima disso montar os scripts. Acho que é tendência até, porque até falando um pouco da nossa área de qualidade de software, de testes, hoje a cabeça de um profissional dessa área tá constantemente pensando em automatizar tudo que ele faz no dia a dia. Ele faz uma rotina que ele faz duas vezes por dia pelo menos no meu caso eu penso em criar algum script que faça isso pra mim, eu não preciso fazer as outras duas vezes, então casa um pouco com esse cenário, que nem você for olhar até falando um pouco de teste mesmo há 10 anos atrás, a automação era muito pouca. Tinha, antigamente tinha umas planilhas que eram 20 pessoas seguindo uma planilha, clicando em botões para montar os cenários. Então hoje tem sistemas que as automações suprem esses 20 pessoas que ficavam clicando. E esse cenário que você disse, é, é mais um a ser automatizado e vai ter um ganho no futuro. Então, acho que faz todo sentido sua pergunta e eu acho que a tendência é que isso aconteça assim.
3: O comportamento, o que você testam, é sempre a mesma coisa a cada minuto. Tem um grupo... Eu imagino que tenha um grupo controle ou vocês têm que ter alguma medida de, tipo, o que é o comportamento normal pra saber se isso varia e de quanto em quanto tempo vocês revisam o que é normal. Você pode falar um pouquinho dessa dinâmica de como que esses usuários fantasma funcionam?
0: Cada cenário é um cenário, que nem até o exemplo que a Dani disse de, desse usuário que fica criando uma conta por minuto. Não é sustentável pra gente criar uma conta por minuto em um ano. Imagina o número tanto de contas feitas que a gente teria né? e como é a produção, como tem um bacem no meio, então a gente não pode fazer isso. Então, como eu disse, cada cenário é um cenário a gente tem que ter as limitações para não ser um problema para o nosso sistema estar tá rodando em produção e sobre a sua pergunta de atualização essas coisas, é, constantemente a gente está alterando, isso que até casa um pouco com a conversa que a gente teve com o Red de arquitetura, a reutilização de script, para que não que a gente sobe uma nova, uma nova feature ou uma feature essencial do nosso sistema muda, você fica mudando em 10 lugares, então a gente só muda em um script que contempla três testes. Eu diria que a, a atualização dos scripts são basicamente semanalmente mesmo. Tá sempre atualizando, até porque senão ele vai quebrar. Ele quebra, ele para de rodar com sucesso, a gente tem que forçadamente atualizar ele. E é isso, é sobre preocupação né, de usuários, tipo assim, da thresholds de montar cenários que sejam importantes para o banco, que não atrapalhem o nosso funcionamento, que não suje a nossa base de produção e mandem uma informação confiável para o time de monitoria para que, quando aconteceu um problema, realmente aconteceu, mandar um falso positivo. E
3: última pergunta, o time que cuida dos testes sintéticos
2: é grande? Quantas pessoas tem no, no, no seu time? Hoje, quem começou né com os testes sintéticos dentro do C6 foi esse time que a gente tem, que é Cross, que ele tem, na verdade, três pessoas dentro desse time, mas que hoje os que as que estão em cada um dos times de desenvolvimento, né por exemplo, o time de onboarding, ele pode construir ali o teste sintético dele e rodar em produção então hoje os times eles têm liberdade, né, dado que já foi desenvolvido tá rodando já alguns testes sintéticos em produção, o time que quiser usar, o time que quiser fazer a sua monitoração, pode fazer É mais distribuídos mesmo, a gente costuma dizer isso dentro do C6 que é um inner source, né, a gente fez isso uma vez, fez uma POC, rodou, deu certo, a gente tá colhendo bons resultados disso e aí hoje os times mesmo de desenvolvimento, eles são os, vamos dizer, os responsáveis por criar cada um o seu próprio teste sintético.
3: Entendi, cada um faz o seu, assim, dá pra escalar. Escalar bem. É isso, cada um faz
2: o seu. É, exato, é isso.
1: Legal, gente. Agora, queria perguntar pra vocês pra fechar aqui o podcast, vocês estão contratando no momento?
2: Sim, a gente tem bastante vaga. A gente, no banco como um todo, a gente tem 100 vagas hoje e só pra tecnologia nós temos 70 vagas. É, exclusivas assim de tecnologia. Então tem vaga para SRE, tem vaga para desenvolvedor iOS, back-end, Android, tem vaga para QA também. E se eu puder contar um pouquinho, hoje dentro do C6 a gente tem muito uma pegada realmente diferente assim do que o QA não é um, um testador, né? A gente não tem esse papel dentro do C6 que o QA ele é um facilitador mesmo. Um mentor dessa disciplina de qualidade para todo o time, né? Ele conhece as boas práticas e ele compartilha essas boas práticas com todo o time. Por exemplo, essa de teste sintético, testes monitoring, promovendo aí eventos tipo Bug Bash, criando mocks, falando sobre ferramentas, frameworks mais adequados para aquele determinado produto. Só para a gente é, desmistificar um pouquinho do que há, assim, que não é só, não é mais. A aquele cara que fica fazendo os testes dentro dos times. Ou em outros, em alguns casos, né, até de forma isolada, né, um time de QA, né, um time separado.
1: Muito legal. Então, se você quiser mandar o seu currículo aí pra Daniela... É você que recebe os currículos, Daniela?
2: Isso. Pode mandar pode mandar pra mim, mas a gente tem, através do nosso site, c6bank.com.br, a gente tem... É, pode mandar direto lá, mas pode mandar pra mim também.
1: Ah, sim, não, tô brincando. Tô brincando tô O brincando. pessoal vai de talquear <risos> no LinkedIn Pra mandar currículo Muito obrigado gente, foi muito legal Obrigado Giovana e Alexandre Obrigado você ouvinte que tá aqui mais uma vez Acompanhando mais um
0: case com a gente É isso, tchau jovem